0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de LibertyNews.cl, así que hoy día conversando de un tema súper interesante y exigente también, que tiene que ver con la libertad y eh, cierto cómo, cómo se relacionan son los contrapesos que tienen derechos, sobre todo cómo funciona algo tan delicado para la vida de, de los individuos como el derecho penal, que justamente es quien, quien está autorizado por, por el monopolio de la fuerza a quitar con las cosas más preciadas, al menos los sistemas de las democracias liberales, que es justamente la libertad. Entonces, eh, es un tema delicado, por decirlo menos. Y justamente estamos hoy día con un gran invitado, ¿cierto? Cristian Mardones, que... Fue defensor público, fue defensor penal público y eso hoy día eh, abogado penalista. Eh, Acompaña también como panelista Alejandro Azul, que es periodista y director de una asociación de una energía muy, muy cercana a todo esto que se llama Pensamiento Penal Chile. Eh, conduce obviamente conmigo Beatriz Sotomayor, que es psicóloga y red de News. Así que, bueno, eh, para, para dar pie a esta conversación tan interesante que, que vamos no a tener el día doy la palabra un poco para que se un poco más por este tema.
1: Mira, yo quiero agradecer a, a, a Gisela Jara, que ella eh, es amiga mía yo creo que me a porque quiero empezar a hablar de temas penales porque hemos hablado bastante de carabineros de Chile eh, pensando que estamos en un punto como expresando el, el Estado. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Cómo? No sé, ¿Están por algo. Entonces, porque estamos pensando en el Estado, tenemos que, eh, precisamente estas son las conversaciones que hay que tener, porque quizás lleguemos a una nueva constitución, o no. Pero, y si, y si, no, si no, entonces quiero a la Jara que me dijo, no, es que tienes que entrevistar a mi socio, que es el hombre más seco, más, 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 más
0: más, más, más. y que tiene que ver con la nueva constitución, porque todos los poderes del Estado dependen, emanan, ¿cierto?, del poder jurídicamente, ¿cierto?, de la Carta Magna, y ahí se desprenden los siguientes poderes. Entonces, vamos a reiniciar un poco esto, pero, pero claro, en el, proceso, en el proceso constituyente, toda la, toda la sentencia ejecutadas, ¿cierto?, eh, jurídicamente no son tocables por la Asamblea Constituyente, pero de alguna manera se va a reordenar este sistema jurídico y algunos que se preguntan si hay que reformar el sistema judicial, si está bien, hay mucho, pasa mucho en las redes sociales que todos son expertos jurídicos y grandes jueces, con todos los temas que salen, eh, que, que van saliendo en, en el día a día, y justamente... Eh, todos son expertos y parece que se ven los fallos en 30 segundos y emiten un juicio eh, y muchas veces nos hacen una información importante eh, porque, porque todo tiene sus procedimientos, sus fórmulas de contrapeso, eh, hay un montón de, de, de ideas ahí que justamente son, son importantes que, que, que me imagino que también nos podrá ilustrar un poco. Pues todos
1: somos constituyentes y todos somos
0: epidemiólogos. Y... Todos somos todos. Así que, por favor, Cristian, cuéntanos un poquito sobre, sobre este tema para introducir.
2: Bueno, buenas tardes, eh, Lucas, Bea, Alejandro, gracias por la invitación. Eh, sí, efectivamente, yo creo que es un tema bien atingente porque en estos momentos en que estamos viendo la posibilidad de generar una nueva constitución o eventualmente reformar la, la actual constitución, dependiendo de cuál es el resultado que tengamos eh, a través del referéndum, eh, yo creo que lo que nosotros primero tenemos que entrar a analizar es qué tipo de constitución queremos. Eso es lo primero. Yo creo que uno no puede partir valoricamente de hojas en blanco, tiene que partir de ciertos conceptos valóricos que es lo que uno realmente quiere. Ese es el primer punto, uno tiene que tener claro el norte. Y para quienes somos liberales y tenemos el concepto liberal, lo que nosotros queremos es una constitución que constituya un efectivo y real contrapeso contra el poder del Estado el Estado siempre va a tener un poder absolutamente superior al de cualquier particular. La pregunta que uno debe hacerse acá es, ¿de qué manera ese Estado va a ejercer ese poder y de qué manera nosotros los ciudadanos, a pie, podemos efectivamente contrapesar esas eh, notables facultades que tiene efectivamente el Estado? El Estado nos persigue por todas las vías, no solamente la vía judicial, por la vía tributaria, por la vía de los impuestos, por la vía... Bueno, todas las vías que efectivamente todos nosotros conocemos. Efectivamente, dentro de, de, de los conceptos constitucionales básicos, está la separación de los poderes del Estado. Esto es la eh, distribución ya clásica de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Cómo funciona básicamente, y esto está absolutamente probado, los Estados que han sido más eficientes? En donde hay un efectivo contrapeso y equivalidad de eh, funciones entre estos tres poderes. Cuando se produce una desigualdad, que generalmente se da, por cierto, en el poder ejecutivo con un presidencialismo fuerte o un caudillismo en ciertos países, lo que genera es que efectivamente los otros dos poderes sean básicamente unos títeres del poder ejecutivo. Porque lo que hace el poder ejecutivo primero es colocar a su gente en ambos poderes y en definitiva no existe ningún contrapeso. Como esta discusión que se va a plantear nos va a llevar a esta disyuntiva de qué es lo que efectivamente queremos, y nosotros partimos de un presidencialismo ya histórico, desde el inicio de nuestra república, nosotros siempre hemos pensado primero en un director supremo y después en un presidente de la república, lo que nos lleva a preguntar si esto ha funcionado históricamente o no. Y la respuesta, creo yo, es que nosotros tenemos que adaptarnos un poco más a la realidad que nos toca vivir como país y a la realidad mundial porque básicamente en estos momentos tenemos a un poder legislativo cada vez con más poderes, y un conflicto mayor con el Ejecutivo, que lo hemos vivido nosotros en, eh, en estos últimos tiempos, con presentaciones de proyectos de ley que el, el Ejecutivo rechaza, el poder, legislativo, el poder Ejecutivo lo que hace es insistir a través de los vetos, y al final lo que se provoca son verdaderos conflictos. Y porque además cada vez más el Poder Ejecutivo controla menos a los parlamentarios de su sector. Entonces, básicamente aquí nos encontramos frente a una disyuntiva en donde en la práctica hay una soterrada discusión y guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cómo lo han solucionado otros países? Lo que han hecho otros países básicamente es ir a un sistema semipresidencial o llamado también parlamentarista. ¿Y en qué consiste esto? En donde hay un jefe del Ejecutivo que es un presidente, pero hay un jefe de gobierno que en definitiva es un primer ministro, un canciller, como se llama en Alemania, pero que básicamente emana o surge dentro del mismo parlamento. ¿Y qué es lo que genera esto? Que se supone, y la lógica indica que si surge desde el mismo parlamento, es porque emana de las mayorías. Es decir, se colocaron de acuerdo incluso grupos que pueden ser diametralmente distintos, pero lo que hacen es decidir, sabe que nos vamos a unir políticamente para un concepto determinado. Y eso ha tenido, básicamente, buenos resultados. Uno ha visto que en, en Europa hay una estabilidad, básicamente, en los distintos países, generado en donde el presidente pasa a ser casi un monarca, una figura meramente protocolar, y el quien lleva el peso, efectivamente, es el primer ministro o el canciller. Esa experiencia yo creo que nosotros tenemos que analizarla. Y tenemos que ver si efectivamente para nuestro país es, eh, es importante relevante. Pero además creo yo, y voy a dar mi concepto personal, yo también creo que aquí hay que generar instancias de descentralización. Es sumamente importante que la gente efectivamente se sienta representada. Porque de qué manera puedo yo cumplir si eh, me encuentro eh, con un poder central que lo que hace es sustraer los recursos de las regiones y administrar a través de un funcionario que básicamente un funcionario que no tiene ningún poder de decisión. Entonces, la discusión que surge a, a propósito de la instauración de los gobernadores, me parece que es una discusión completamente fallida por parte de la autoridad central, porque yo no saco nada con establecer una autoridad en una determinada región, si al final no lo voto de ninguna facultad. Es una figura meramente decorativa. Y eso es lo que ocurre. Acá estamos frente a una discusión de instalación de gobernadores que en la práctica no tienen ninguna facultad, que no tienen presupuesto, que no tienen atribuciones, que no pueden elegir a sus propios colaboradores. Y en ese sentido, básicamente, el espíritu me parece que iba a lo correcto, pero en la práctica no va a funcionar. Y va a haber una nueva, nueva sensación de, de,
0: de, de, de sazón respecto de las comunidades. ¿Sí? cuéntame. Porque tú estás nombrando justamente como la lógica liberal de contrapesos contrapeso. en, en todos los ámbitos eh, jurídicos, a, a nivel territorial, a nivel de contrapeso eh, presidencial parlamentario, ¿cierto? Y, va, y, y va nombrando una, una especie de lógica que sostiene el pensamiento liberal y el, y el pensamiento republicano de separación de poderes. Dentro del sistema judicial... ¿Esta lógica se aplica también en los contrapesos existentes dentro de eso, con la Defensoría, con la Fiscalía, con los jueces? ¿Nos puedes contar cómo se aplicaría el pensamiento liberal o republicano de separación de poderes y equilibrio internos de, eh, la, de, 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 del sistema judicial también, que es el menos político porque es donde no entra el voto democrático, ¿cierto? O Casi entra el lo poco que entra, entra demasiado indirectamente con, ¿cierto? con los jueces de la Corte Suprema a través del Parlamento. entonces Es súper indirecto y, y generalmente, se, es, es el poder eh, donde más cuesta que entre una linterna de renovación interna porque tiene su, propia, su propio sistema de funcionamiento cuasi eh, eh, autogenerativo, ¿cierto?, autopoyético. Eh. ¿Cómo se da el sistema de contrapeso dentro del mundo del poder judicial, que es el tercer poder que quizás el que menos se habla dentro de la política?
2: Mira, eh, interesante. Eh, para explicar básicamente hay que entender la mecánica como opera el proceso penal. En el proceso penal hay una institución que investiga, que es el Ministerio Público, que es una institución constitucionalmente autónoma. No depende absolutamente de nadie, maneja un presupuesto anual para sus determinados fines. Aquí ocurre algo muy interesante que fue eh, la reforma procesal penal, a través de la incorporación de la Defensoría Penal Pública, que es una institución básicamente muy deseada y que tiene un arraigambre, yo creo, bastante liberal, que es la protección de los ciudadanos frente al Estado, lo que yo señalé con anterioridad, este Estado todopoderoso versus los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurría antes? Antes existía la pobre corporación de asistencia judicial, y digo pobre no, no peyorativamente, sino que era una corporación que básicamente funcionaba con la buena voluntad, ¿Por qué? Porque eh, los postulantes, para poder eh, titularse como abogados, teníamos que realizar, igual que los médicos realizan su práctica, en definitiva lo que se tenía que hacer era la incorporación en la eh, Corporación de asistencia Judicial. En materia penal se incorporó la Defensoría Penal Pública, que son abogados, con mayor grado de experiencia, con mayor grado de litigación y que pueden defender de mejor forma a las personas. Yo diría que el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública tienen esa arraigambre liberal y han funcionado de buena forma. Y efectivamente hay un control que es bastante razonable, no solamente público, sino que un, un control eh, administrativo que es bastante importante. Ahora, ¿dónde tenemos el cuello de botella, creo yo? Con todo el cariño que le tengo yo al Poder Judicial. Eh, es que básicamente el Poder Judicial sigue funcionando como desde el día uno. El Poder Judicial no se ha modernizado para esta nueva realidad del proceso penal. Entonces, ¿cuál es el problema? que en definitiva eh, el Poder Judicial sigue funcionando sobre la base de... Esto es, los jueces, de dentro, de dentro de un primer nivel, tienen a sus superiores jerárquicos que están en la Corte de Apelaciones. Esto es una pirámide, en donde en la base están los jueces de primera instancia, en segundo lugar están las Cortes de Apelaciones, y en tercer lugar está la Corte Suprema. Cortes de Apelaciones hay en todas las eh, capitales regionales, y en eh, la Corte Suprema es una única corte. ¿Cuál es el tema? De que básicamente eh, la independencia del Poder Judicial es una independencia tanto interna como externa. Externa de que yo eh, mis fallos se cumplan. Y desde ese punto de vista, externamente, los fallos básicamente se cumplen. El problema es interno. El problema es de qué manera yo juez frente a mis pares y a mis superiores, yo tengo efectivamente esa independencia. Y ahí hay un problema grave. Porque ef efectivamente... Basta un llamado, un telefonazo, basta una conversación, basta cualquier cosa de mi superior, que además me evalúa, y me evalúa a través de mis resoluciones. Entonces, como habla la Corte Suprema? A través de las resoluciones judiciales. Resolución, judicial, y dentro de esa eh, resolución de mi superior jerárquico, viene un pequeño comentario, digamos, de que esto no debió hacerse o que debió resolverse de una determinada manera. Yo voy limitando mi independencia, porque mis calificaciones están determinadas por ese superior jerárquico, entonces ya me mandó un mensaje que yo, si quiero continuar dentro del Poder Judicial debo básicamente cumplir y ahí hay una tarea pendiente que básicamente no la va a hacer nunca la Corte Suprema porque a la Corte Suprema este sistema le es muy conveniente, porque como yo soy la máxima autoridad respecto de todos, yo controlo a la Corte de Relaciones y a los jueces de primera instancia jamás va a surgir desde la Corte Suprema porque quien tiene el poder y quien tiene las prerrogativas nunca las va a querer perder. Entonces, esta es una, una modificación que tiene que hacerse externamente. Y si además tenemos que los nombramientos, tanto de la Corte Suprema como eventualmente de la Corte de Apelaciones, son nombramientos, especialmente los de la Corte Suprema, que pasan por una instancia política, en donde un sector elige a uno y en la próxima vacancia que se forma elige el otro, y así sucesivamente, tenemos de que básicamente el sistema no da para más. Y yo creo que ahí externamente tiene que haber una modificación respecto de cómo se hace la evaluación y las aptitudes para que efectivamente nosotros tengamos a la mejor persona, independiente del sector político. Y esto los norteamericanos lo han entendido sumamente bien. Allí ellos no hacen una elección entre demócrata y republicano sino que la persona que por su trícola por su antecedente, es la efectivamente más idónea. Entonces, yo centraría el análisis precisamente ahí, en la independencia interna. Yo creo que los jueces están especialmente amarrados en sus resoluciones a lo que sus superiores jerárquicos pueden señalar. Y si a eso le sumamos la introducción de otros poderes del Estado en las resoluciones judiciales, porque evidentemente el poder ejecutivo y el poder legislativo van a siempre querer influir, porque básicamente esas resoluciones también los pueden afectar a ellos. Y eso es lo que hemos visto a propósito, por ejemplo, de la magistrada Silvana Donoso, a propósito de su participación en la Comisión de Libertades Condicionales. Ahí uno dice, más allá de la evaluación, que uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, que uno podría eventualmente haber resuelto de una forma distinta, estamos hablando de que un poder del Estado, el poder legislativo, acusa constitucionalmente a una magistrada por la forma en que falló. Y yo, insisto, sin entrar al fondo del tema, ahí hay un tema que nosotros tenemos que analizar seriamente. Porque básicamente lo que se está haciendo es mandando un mensaje. A mí no me gustó cómo usted resolvió. Y eso, más allá del terreno de las opiniones, es especialmente importante porque afecta a la independencia de los poderes.
3: Eh... Eh... ¿Puedo yo hablar? Sí. Pero bueno, eh, sobre lo último, lo de Semana Donoso, para mí que esa acusación constitu constitucional tiene como harto de, de portales. A portales le gustaba harto de que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo se metiera con el Poder Judicial y, y fiscalizara a los jueces y lo, y, y lo, y lo castigara si, si no daban penas más y... En realidad, así, así como funcionó harto durante el régimen portugués, lo que era digamos la justicia, súper digamos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, presionada por el, por el gobierno. Eh, algo, 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 algo que al parecer la derecha, que, que de algún modo, eh, más los, los sectores más conservadores, más conservadores que, que digamos que, que provienen de este eh, pensamiento puertoriano, todavía, digamos, no han dejado atrás en el pasado, sino que al revés. O sea, de vez en cuando como que revitalizan como este, como este pensamiento en, en que, en que, en que el, el presidencialismo es tan autoritario que se puede meter con otros poderes así como, como si nada. Eh, no, este es, no muteado. ¿Cómo? Fíjate que para, para demostrar lo que tú estás señalando,
2: y para ratificar lo grave de la situación, es que yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que en la acusación constitucional, que ya fue aprobada en su primera instancia en la Cámara de Diputados, votaron transversalmente ambos sectores políticos. O los tres sectores políticos, si tú quieres, digamos, entendiendo de que hay una derecha, una concertación, una nueva mayoría y un frente amplio. Pero fíjate que fue transversal. Entonces, eso te demuestra de que los poderes del Estado quieren intervenir en el poder judicial porque es un motivo muy preciado. Fíjate que aquí ni siquiera fue una, 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 un tema político, sino que fue un tema que en la práctica a todos nos conviene de una u otra forma mandar un mensaje. Y ese mensaje es decirle, mire, nosotros estamos por sobre ustedes. Nosotros podemos acusarlos constitucionalmente. Nosotros queremos que ustedes básicamente resuelvan de la manera que nosotros queremos que ustedes resuelvan. Y eso es especialmente grave. Solamente doy otro ejemplo. Muy interesante, digamos, para los que somos penalistas. Se permitía cuando una persona en la fiscalía pedía la prisión preventiva en un control de detención, que si el juez no la daba, y estamos hablando de que el juez es el encargado de dilucidar si efectivamente esa persona merece o no la prisión preventiva, la persona recuperaba su libertad. Pues bien, los legisladores establecieron de que la fiscalía puede apelar y mientras no había la corte de apelación, o sea, su superior jerárquico, esa persona debe permanecer presa. Entonces, se da la, la, la particularidad de que puede que la corte diga ¿sabe que En realidad el juez tenía razón y no procedía a la prisión preventiva. Y no obstante eso, esa persona va a permanecer privada de libertad uno, dos, tres, cuatro días más. Entonces, ahí hay una lógica en donde lo que hace el poder eh, legislativo decir yo estoy por supuesto usted juez, yo no quiero, no obstante que usted haya entendido de que esa persona imaginémonos un caso extremo, no cometió un delito, usted va a seguir privada de libertad hasta que su superior jerárquico lo vea, quitándole la facultad inherente a cualquier juez que es resolver el caso completo, que a uno, insisto, le puede gustar o no gustar. Y esto se lleva a que siempre se trata de modificar la ley para que cada vez las facultades del juez sean menos Fíjense que, a propósito de lo que pasó con el caso de Martín Pradena, ustedes lo recuerdan el caso de Antonio, en donde el juez deja en libertad en primera instancia a Martín Pradenas, se apela a la Corte y la Corte lo deja privado de libertad. Ya hay un proyecto de ley dando vuelta, porque los parlamentarios, eh, frente al oportunismo, eh, surgen, digamos, con una validez abismante, entonces ya hay un proyecto de ley dando vuelta que en casos como la violación, no se pueda otorgar la libertad con el Ministerio Público formalísimo. Y tenemos al caso de uh, Tito Fernández, porque también lo tienen que haber que en primera instancia, el caso de la inversa, en primera instancia se le deja a él en prisión preventiva y la Corte dice, está de no hay peligro ninguno de este caballero que, entre que está muy deteriorado físicamente y ya no está en situación de volver a cometer un nuevo delito y la Corte lo deja en libertad. Ahí ustedes tienen como... Es importante esta autonomía del Poder Judicial para que vea el caso concreto. Y no se le dé legislativamente a través de una ley en cuanto a su facultad. Yo soy de la idea de que siempre quien tiene que tomar la última decisión es el juez. El juez podrá ser bueno malo, fundarlo de bueno o de mala manera, pero tiene que tener la posibilidad siempre de ver el caso concreto. Eh, o sea, eh, entonces, estos casos que, que tú
1: mencionaste, son ejemplos de populismo olivista. Más cárcel, más pena, más, prob eh, eh, más problemas para que. Se, eh, para eh, no decretar. para decretar. Eh, para. Ah, más problemas, para no decretar una prisión preventiva. Eh, entonces, y esta lógica finalmente hace que el juez tenga que decir, o la jueza, tenga que decidir siempre sí, para adentro para adentro, para adentro, para adentro, y si dice que no, para afuera, y el gallo hace algo, eh, pues al juez le puede tocar perder a él la pega, y eso es grave, porque digamos, la presunción de inocencia acá sufre, porque quizás el juez no se puede arriesgar a que al que le dio el permiso a salir, eh, se mande una, haga algo afuera, y le cueste la, la pega al juez.
0: Quiero complementar justamente esa pregunta que quería preguntar sobre lo mismo, sobre, sobre el populismo penal relacionado a la era de las redes sociales, de alguna manera, ¿cierto? Eh, antes, básicamente, los, los distintos poderes se presionaban eh, entre, entre poderosos, por así decirlo, entre el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, eh, ciertos poderes, quizás empresariales, medios de comunicación, lo que hablábamos ¿cierto? de las bambalina antes de del programa sobre el cuarto poder. Eh, pero hoy día hay un quinto, sexto, no sé, ya que ponerle, que es el de los ciudadanos de a pie eh, con redes sociales que pueden de alguna forma meter presión. Que para los que éramos millennial entusiastas al principio de las redes sociales, eh, esto era genial, ¿cierto? Porque de alguna manera el mundo ciudadano podía tener. Presionar al mundo político o a las distintas élites para que, para que se hiciera de alguna forma verdadera democracia. Pero el experimento social de las redes sociales, vale la redundancia, ha sido más bien hoy día, yo soy más bien pesimista de todos ese resultados porque, por lo que decía al principio, ¿cierto? Eh, hay una. puede haber un, un, una presión social con todos estos casos mediáticos donde las redes sociales toman bandos partidistas, ¿cierto? Eh, los, los grupos políticos se suman a... y eso para, ya estoy desacordado con Alejandro sobre la, sobre la única moralidad justamente porque creo que también hay un populismo y una efervescencia eh, legislativa que a veces, no sé, se muere Camiloaga y quieren cambiarle la Alameda calle Felipe Camiloaga, ¿cierto? Eh, hay, hay una... Hay, una hay, hay cierto entusiasmo por los políticos de ser populares en redes sociales, que antes era ser solamente populares en en medios de, comunicación, medios de comunicación y redes sociales también. Entonces, eso va generando que el mundo judicial esté más presionado, esté más sensible, que casos como los que tú mencionas, Cristian, de alguna manera estén en, estén en la patrulla y puedan, puedan, puedan generarse una situación complicada a nivel como de la ciencia jurídica, ¿cierto? de, de, de la cosa bien juzgada, bien bien analizada, con detención, con racionalidad jurídica eh, y el populismo penal de la red, yo creo que las redes sociales han, han, han ayudado a empeorar la, la situación. Alejandro, me imagino que tiene un comentario ahí para, para complementarlo sí. antes de pasar a, a sí. de la palabra.
3: Sí. sí, de hecho también quería responder a, a Cristian porque es, es cierto, no solamente esta, digamos, derecha portaliana, o sea, por así decirlo portaliana, sino, sino que también oye, pero ¿sí? a mí Ah, ahí sí sino que es también un tema más transversal que es justamente este populismo penal que se puede expresar de, digamos, de diferentes formas, porque por una parte tenemos un populismo eh, penal fundamentado en lo que es como la presión ciudadana, que, que la justamente Lucas, que es como, ah, si no voto eh, a favor o en contra de esta, de, de, de esta ley o, o acusación constitucional, eh, la gente me va a linchar, me, me va a funar y no sé qué más. Es, y eso, digamos, es una. Que yo creo que mucha gente que votó a favor, por ejemplo, de la acusación constitucional contra Silvana Donoso, fue justamente por eso, fue porque ya, si no voto a favor de, de esto, la gente me va a odiar. Y además está eh, otro tema que es, que es también que mucha gente, de manera errónea, según yo, equivocadamente, quiso, quiso, quiso hacer un, un gesto, digamos, feminista, y, y decir, sabes, esta jueza eh, eh, fue, liberó al, al culpable de un femicidio, Así que como para hacerle un gesto feminista al, al, al pueblo, a mi electorado, voy a yo pedir que, que tenga una sanción por, por, por ser también parte responsable de, de, este, de este feminicidio. O supuestamente responsable, porque al final yo dudo, dudo mucho y, y de, de hecho difiero de que tenga esa, esa digamos, responsabilidad. Y ahí justamente se ve como, 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 como gente eh, de diferentes sectores de izquierda, de centro, de derecha termina eh, votando a favor de algo súper, digamos, eh, punitivista, bastante, eh, bastante populista, que es contrario, de hecho, a sus ideas, porque solamente, so, solamente por un tema de presión, de, de, de un malentendido, eh, como dije, feminismo, o, o por ejemplo, también por, por un tema más de regambre histórico, como dije anteriormente, y... Y por, último, eh, y por último, el tema el tema del punitivo no solamente eh, es un tema que pone en peligro, digamos, la independencia de los poderes o, o de la interna del poder judicial, sino que también, yendo más de lo orgánico en cuanto en, en, en cuanto a leyes, eh, también tam, también digamos significa, eh, por ejemplo, más atribuciones para carabineros que son contrarias, por ejemplo, a la, a, la, a, la, a la libertad, como fue, por ejemplo, el caso del control preventivo de identidad, una, una medida que a mi parecer es súper innecesaria, es súper ineficaz, bueno, de hecho, los números lo, lo demuestran, que, que, que ya antes, cuando, 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 cuando solamente estaba el control de identidad a secas, o sea, sin ser, sin ser preventivo, ya, ya habían surgido eh, abusos policiales a raíz de eso, eh, que, que ahora, además y que ahora y que ahora además le quieren expandir a los a los adolescentes entonces entonces, 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 entonces hablamos de, de que de que de, que este, de que este tema y para mí este fragelo que es el populismo punitivista es un es una amenaza contraria a la libertad que que se, que se expresa de diferentes maneras más allá de la de la autonomía o independencia de un poder Sí, a ver, bien
2: interesantes lo, los temas que ustedes tres me, me, me están eh, me están presentando. A ver, para ir uno a uno, yo soy medio esquemático, así que les aviso al tiempo. lo que dice Beatriz. Sí, eh, lo que pasa, Beatriz, es que tú tocas en el punto. En estos momentos los mensajes que se le mandan a los jueces son súper complicados, porque lo que se le está diciendo es, mire, yo no estoy de acuerdo cómo usted ha fallado, y ojo, no se le ocurre a otro juez fallar exactamente de la misma forma. Y eso es súper peligroso. eso es súper peligroso porque los mensajes que se le mandan a, a, a los jueces son súper importantes. Eh, solamente para explicar este, el, el tema respecto de los jueces Silvana Donoso, y lo que tú decías Alejandro, efectivamente decir, esto fue transversal, y eso es sumamente claro. Fíjense que cómo el, el, el bosque no deja ver lo que efectivamente es lo relevante. El problema en este caso era Silvana Donoso. El, 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 el homicidio lamentable de, de ambas, se produjo por Silvana Donoso, y eso no ustedes de que Silvan, eh, la, la menor estaba bajo la sujeción del Sename. ¡ojo!, del Sename. Entonces la pregunta que uno debe hacerse ahí es, ¿qué hizo el Sename, ¿Qué controló el Sename. Cuando ya se sabía, porque ahora todos hablan, digamos, pero en ese momento se sabía de que el padre estaba alejado, de que la madre no tenía un buen contacto con ella, bueno, ¿dónde estaba el Sename? Se hace cargo una tía, ¿Por qué se hace cargo de esa tía? Porque era una menor que no tenía ningún nivel de control, y eso bajo ninguna supervisión del Sename. Fíjense que además, como tema anecdótico, también fue formalizado, se encuentra en prisión preventiva el padrastro, que por almacenamiento de material pornográfico infantil donde había fotos de ámbar. ¿Dónde está el Sename en eso? O sea, tiene una madre que tiene problemas con la niña, y además tiene un padrastro que efectivamente anda sacando fotos. ¿Dónde está el Sename? Ese es el punto. Eso es lo que nosotros efectivamente nos tiene que interesar. Ahora, importante, el populismo penal es sumamente relevante porque, bueno, yo soy penalista, no voy a despreciar las otras ramas del derecho, pero el derecho que realmente le interesa a la gente es el derecho penal, porque es con el que convive, ya sea como víctima o eventualmente como imputado. Lo segundo como declaración de principio yo creo en el proceso, yo creo efectivamente en el proceso penal y por eso que insto aquí voy a lo que decía Lucas, yo insto a que la gente efectivamente denuncie, pero denuncie por los canales formales. Eso es lo que se tiene que hacer. Es decir, usted tiene efectivamente un problema de denuncia. Uno puede denunciar a carabineros, a la PDI, a los juzgados de garantía, etc. Existen las instancias, Pero cuando uno lo hace a través de las redes sociales y se combinan este cuarto y quinto poder, y ahí es donde tenemos una tormenta perfecta, porque se combina la gente empoderada con los medios de comunicación que realizan, y ustedes pueden verlo en los matinales habitualmente, estas supuestas denuncias en donde el, 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 el canal pasa a ser un, una especie de ministerio público popular que realiza una, denu, una investigación propia. Y eso es lo que efectivamente no puede ocurrir. Porque ustedes van a involucrar en muchos casos a personas que son efectivamente inocentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que el sistema funcione. Y el sistema de verdad funciona. Cuando uno ve que eh, a propósito de lo que pasa con Silvana Donoso, ¿por qué no se analizan todas las libertades? Porque dice, ella entregó casi 800 libertades, analizan. Vean si efectivamente la mayoría de esas personas reincidieron, el nivel de reincidencia es mínimo. Y en las comisiones de libertad condicionales, en general en el país, no se entregan más de un 15, 20% de la gente que lo solicita, cumpliendo los requisitos. Entonces, si uno hace ese seguimiento, se va a dar cuenta de que el nivel de reincidencia es muy bajo. Pero ahí viene la otra pregunta, porque uno tiene que analizar los fenómenos completos. ¿Es, ¿Y el Estado entrega las herramientas para esa efectiva reincidencia? ¿Se permite que las personas
0: se reinciden? ¿Que esas ¿Es que personas se puedan rehabilitar? Sí, dime. Te voy a hacer una pregunta para, para, para complementar ese tema. Porque antes de las redes sociales estaban, claro, ahí tú mencionas todas estas investigaciones periodísticas. Por ejemplo, vamos al caso de contacto. ¿cierto? que hizo un montón de, de trabajo, eh, como una especie de, 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 no, no, de, de Ministerio Público, cierto que puso el tema, no sé, eh, el tema de, de, de Villa Baviera, el tema de, bueno, por Chefe, de Caladima, hay un montón de temas que se fueron, cierto, investigados primero por, por, por prensa, Spiniac, eh, y luego, sobre todo cuando involucraba poderosos, y luego, claro, la Fiscalía tuvo que. Tuvo que, tuvo que, que, que o, o el Poder Judicial tuvo que, de alguna forma, hablar respecto a ahí. Pero hubiese habido investigación, sobre todo cuando. cuando en un país que es súper complicado en sus redes, en sus élites, que están muy entremezcladas, donde los jueces eh, van a tomar a la casa de los senadores, ¿cierto? Y van a los mismos colegios. y, 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 son, y hay ciertos entramados ahí que, que a veces muchos dicen, bueno la justicia no es igual para, para todos, es tan así, eh, se si hubiese dado la misma situación si la investigación es eh, periodística, eh, o de alguna forma igual es positivo, o es más bien peligroso, a tu parecer, hace más daño que bien, eh, cuando, cuando... Porque claro, el mundo periodístico es un poquito más... Eh,
1: o bastante más.
0: Bastante <risa> más medido, ¿cierto? Más razonado, que en las redes sociales que un tweet y que la calentura del momento, pero, pero también, bueno, la, la prensa no, también cumple sus labores, tiene, tiene sus intereses también, los dueños de los medios de comunicación tienen sus líneas editoriales, tienen su ideología, entonces preguntarte ahí, en ese mismo tema que estaba mencionando antes, antes de abandonar ese, esa temática, si crees que, que, que esas investigaciones periodísticas, esos canales hacían más daño o hacían más bien al final, sobre todo en la década del 2000 antes de la antes de la era de las redes sociales, en la era que se puso de moda, o era una neo inquisición, toda esta cosa de andar persiguiendo al tío Emilio hasta el, hasta el no sé, que daba mal del vuelto y o sea, porque puede ser para ambos casos, no puede decir bueno, la justicia no, no actuaba bien y siendo sin los medios de comunicación no se hubiese logrado o o se da lo que tú decías, más bien peligroso.
2: Mira, buen tema pero yo creo que esto se resuelve muy sencillo. Yo creo efectivamente en el trabajo periodístico, me parece que efectivamente el periodismo tiene todo uh, para colaborar con, con el Poder Judicial, a mí me parece que eso es fantástico, con un pero, que tiene que hacer respetando los derechos y garantías de cada una de las personas. Y ahí es donde está mi temor, porque si tú miras uh, reportajes como los del tío Emilio, ya que estamos, digamos, analizando ese, ese tema, Tú no puedes, por ejemplo, aparentar ser eh, una, una persona o no, o no dar a conocer de que tú eres periodista y mantener una conversación con una persona para que te entregue una información que dice relación con tu reportaje. Porque esa persona judicialmente tiene el derecho a guardar silencio. Y si esa persona, entre comillas, es engañada en el entendido de que yo te voy a entregar a ti información porque tú eres un comprador, porque eres una persona que puede siendo ficción, digamos, respecto al punto, eh, o okay, que yo entrego esa información sin saber de que tú eres periodista, la situación es distinta. La situación es distinta. Entonces, él sería lo mismo y tan repudiable como si, por ejemplo, un carabinero eh, se hiciera pasar, salvo en los casos que efectivamente se permite, como en el caso de la ley de droga, en donde existen efectivamente los agentes encubiertos, pero en otro, en otro tema que yo me hiciera parecer como una persona X, y que en definitiva sea un funcionario policial, porque ahí tú estás vulnerando derechos y garantías. Yo no tengo ninguna, ningún problema en que el trabajo periodístico se haga cumpliendo con, él, con aquello, pero lo que no puede hacer es que efectivamente un particular vulnere los derechos y garantías, porque los derechos y garantías están establecidos para todos, para los funcionarios policiales y también para los particulares. Todos tenemos que someternos a cierta ley. Yo no puedo grabar una conversación telefónica contigo, no puedo hacerlo. Salvo que tú me autorices efectivamente, y por eso cuando uno escucha los call centers, dice esta conversación podría ser grabada. Ahí yo estoy bajo eh, el conocimiento y si quiero seguir hablando, yo estoy manifestando mi voluntad de conversar. Pero no te la puedo grabar, porque existe la inviolabilidad de las comunicaciones. Y a partir de eso, de que una, informa, de que una investigación haya sido realizada cumpliendo con, lo, con los derechos de garantía y que se entregue a la fiscalía, yo no tengo ningún problema. Pero canalizándolo de esa forma, lo que nosotros tenemos que impedir es que existe una justicia popular en donde yo te funete a ti eh, por un determinado delito que no está comprobado, que no hay ninguna investigación de por medio y donde yo te puedo destruir tranquilamente la vida en cinco minutos. Eso es lo que nosotros efectivamente tenemos que evitar. Entonces, aquí lo importante, y, y, y yendo al fondo del tema, es que yo creo que hay un desconocimiento muy importante de los derechos, garantías y deberes que tenemos todos los ciudadanos. Ese es el punto. Uno más o menos lo sospecha, lo cree, pero yo creo que efectivamente a nivel estatal lo que se debiera hacer es decir: estos son sus derechos fundamentales. Usted tiene la posibilidad de ejercerlos, no solamente el reclamar, tiene otros derechos y de garantías que usted tiene que ejercerlos y que se les tienen que respetar. El nivel de desconocimiento es brutal, y esto parte incluso desde los funcionarios policiales en adelante. Es decir, yo creo, yo supongo, de que una investigación lo permite todo, y no es así. No es así. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos canalizar esto? Cuando existe, y ojo, en la Constitución que queremos reformar, existe un, fu un funcionario muy importante que existe en otras legislaciones que se llama el OVNUSMAN, que es el defensor del pueblo. Es decir, una organización establecida en donde yo protejo los derechos de los ciudadanos de todo tipo, no solamente penales, económicos, laborales, comerciales, etc. Eso nunca se quiso establecer precisamente por lo que nosotros conversamos con anterioridad. Sería bueno sentar a cualquier parlamentario y decirle ¿por qué nunca se implementó una disposición que está en la Constitución? Esto ni siquiera hay que hacer una reforma constitucional, está ahí. Pero está muerta porque a nadie le conviene. No le conviene al Ejecutivo porque me voy a llenar de demandas, por supuesto. No le conviene al Legislativo porque voy a estar reemplazando su facultad. Y no le conviene al Judicial porque también le voy a estar sustrayendo atribuciones, que es lo que está haciendo actualmente el Poder Judicial, está actuando como un tribunal contencioso administrativo, es decir, entre los problemas que tiene el Estado con un ciudadano, se están resolviendo por vía judicial cuando precisamente la Constitución dijo que no se hiciera así, que se hiciera a través del de, de defensor del pueblo y, y a través de mecanismos mucho más sencillos, y no va a tener que estar años litigando nada menos que contra el Estado, y eventualmente contra el Consejo de Defensa del Estado, que es el organismo que representa al Estado, que tiene un staff de abogados y que frente a cualquier ciudadano particular se encuentra evidentemente en desigualdad de condiciones, pero está. Entonces, cuando nosotros queremos realmente tomarnos en serio los temas, tenemos que ir al fondo y darnos cuenta de que en realidad las soluciones están. Lo que pasa es que tenemos que tener la voluntad política, y por eso que la mirada liberal tiene que estar siempre presente, porque lo liberal no dice relación con que cada uno haga lo que quiera, que es como el concepto, digamos, caricaturesco de lo liberal. Es que efectivamente yo pueda proteger mis derechos y garantías frente a cualquier ciudadano, y frente al Estado, con el cual me encuentro obviamente en una desigualdad de condiciones brutales. Las herramientas están ahí. Pero esto no va a venir ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Y eso hay que tenerlo sumamente claro. Por lo tanto, cómo nosotros los ciudadanos nos organizamos para decir, sabe que nosotros somos mayoría versus el Estado y en definitiva usted Estado está al servicio del bien común. ¿Y qué es lo que es el bien común? Es la suma de todos los bienes particulares. Por lo tanto, usted tiene que escucharme a mí. Porque en definitiva yo legitimo su presencia. Los ciudadanos lo que hacemos básicamente es legitimar la presencia del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Sin nosotros, efectivamente, no podrían existir. Entonces, ¿de qué manera usted me devuelve a mí esa legitimidad que yo le no estoy
0: entregando?
3: ¿Yo? lo yo? Sí, eh, no, yo tengo como una pregunta a, a Cristian. Sobre, sobre un tema también que, bueno, que en realidad todo lo, lo que oremos hoy día va a abarcar el tema del populismo punitivo, así que yo creo que va a ser como el gran tema paraguas de, del día, pero que me sorprende mucho eh, otra intervención, o más bien directamente un ataque con fines de eliminar que se hace contra el INDH, el, el Instituto de, de, de Derechos Humanos, porque para mí no hay ninguna, o sea, si sí hay, sí puede haber, pero hay pocas eh, entidades o instituciones que sean más liberales y hasta libertarias que el INDH o una, una institución que, que fue hecha para defender a, a individuos del Estado y yo así tienes tu agente de derecha más que nada que se autodenomina liberal o libertaria que, que, lo que, hace, que lo que más hace es justamente atacar a, a esta entidad cuando, cuando al fin y al cabo uno como persona eh, que está justamente eh, a favor de de, de, ¿cómo dice? De, de de defender al individuo por, eh, ante los poderes del Estado, o sea, ante, ante digamos, su poderío, su, los abusos que pueda, que pueda llevar a cabo, me sorprende mucho de que esta gente se oponga justamente a una entidad que, que lo defiende de, de, de estos abusos. Entonces ahí no sé qué, qué opinión tienes tú como justamente liberal y como abogado.
0: Tú, tú te refieres justamente al tema del 18 de octubre me imagino no como toda el estallido social donde donde por primera vez quizás se cuestionó el, el tema del, del, del instituto de derechos humanos porque antes era como un lugar de, más o menos de de conversaciones, de encuentro entre las posturas demócrata eh, de lado no, y lado. Pero... No, no, nada que ver. Nada que
3: ver. El, 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 el INDH el, el desde de su fundación y, y y de hecho más aún cuando estaba eh, Lorena Fries como, como directora ha recibido críticas por ser eh, supuestamente una, una un aparato que, que defiende delincuentes, terroristas eh, y así. O sea, o sea, siempre ha sido críticas por, por, por ser justamente un órgano demasiado, cómo decirlo, a favor del garantismo, cuando cuando para mí hace la hace la pega que que la defensoría pública y otros eh, organismos no no pueden hacer eh, eh, a calidad por temas de recursos y por también por temas de de bueno, más que nada más que nada recursos y también y también digamos de facultades, porque el porque, INH porque como que abarca como la suma que de tareas que tiene, que tiene Fiscalía y, y, el, y, la, y la Defensoría, pero como que esta acá las la, la concentra y se enfoca en eso nomás, mientras que Fiscalía y, y, y la Defensoría tiene, tiene digamos, otras pegas más que hacen que, que la cosa como que se disperse un poco más. O sea,
0: igual ahí dijiste la palabra clave, a mi parecer, que justamente el garantismo, y, y el garantismo ha sido defendido más bien por grupos liberal y socialdemócrata estos últimos 20, 30 años, y ha habido una derecha más conservadora, nacionalista, que, que justamente no ha sido, no, no sé cómo llamar al, al contragarantismo, pero... ¿Politivismo? Claro, un punitivismo más duro, mano dura, como le gusta decir a ciertos sectores, y hemos tenido preguntarle a Cristian justamente eh, qué, qué piensa sobre el garantismo en Chile, si, si es excesivo, si, si falta todavía o quizás aclararle a mucha gente que tiene ciertas informaciones, porque claro, uno uno conversa con los ciudadanos a pie, eh, quizás con, con, con la persona más un poquito más a la, a la derecha de, de pie, y dice, que al final que cree que no, ah, el Poder Judicial no funciona, se enfrentan todos los delincuentes en la calle, y los medios de comunicación instalaron la idea de la puerta giratoria, que quizás fue como el tema que los medios instalaron, donde el Poder Judicial quedó más bien como, ah, como medio inerto, ¿cierto? Como, como no funciona y y, el, y quizás el concepto que, que le dio más duro a la idea de garantismo jurídico. No sé qué piensas sobre eso, sí.
2: mira Voy a partir por el final, pero voy a contestar la, la pregunta de Alejandro porque me parece muy interesante. A ver, yo creo que cualquier persona que tenga un espíritu liberal tiene que decir bienvenido al garantismo. Si el garantismo ha sido establecido como con un concepto negativo cuando, en definitiva, ¿qué es lo que es el garantismo? El respeto de los derechos y garantías de todos. De los imputados, de las víctimas, de todos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez de garantía? Velar por los derechos y garantías de todos los intervinientes, de todos. Entonces, este concepto como eh, peyorativo de decir esta este juez es garantista, pero si está bien que sea garantista. Por eso se llama juez de garantía, por de pronto. Entonces, va en su nombre mismo y así fue concebido para que él defienda las garantías. Lo podrá hacer bien o mal, eso es otro tema. Pero tiene que hacerlo. Como primer punto. Lo segundo, me interesa mucho lo que tú planteaste de la puerta giratoria, porque para los penalistas, digamos, ese es un tema. Yo lamento mucho que durante la campaña, la primera campaña del de, de presidente Piñera, se, se enarbolara ese concepto de, de, de puerta giratoria, porque es un concepto absolutamente raro, Absolutamente raro. Chile es... Está entre los, tres entre los tres primeros países de Latinoamérica con más personas privadas de libertad por habitante. Aproximadamente el 85% de las prisiones preventivas que se piden en los controles de detención se dan. Y, hay un, y un, un antecedente que es brutal. Entre 20 y 25% de las personas que van a juicio oral son absueltas. Es decir, son personas que demostradamente nunca debieron haber estado privados de libertad y en Chile no existe un sistema expedito y claro para que esa persona que estuvo privada de libertad erróneamente pueda demandar al Estado y no, nuestros parlamentarios tampoco les interesa porque evidentemente nos llenaríamos de demandas contra el Estado y el Estado tendría que empezar a pagar de manera importante y el Estado nunca quiere pagar. Entonces estos conceptos de garantismo y de la puerta giratoria son dos conceptos nefastos establecidos en materia penal porque son absolutamente falsos. Voy ahora a lo que plantea eh, Alejandro. Sí, efectivamente yo creo que el Instituto de Derechos Humanos es, un, es una institución que tiene su raigambre efectivamente en el liberalismo. Que es lo que yo he señalado con anterioridad? Hemos tenido que ir creando instituciones que puedan salvaguardar los derechos de los ciudadanos cuando en realidad esto no debiera ocurrir, o sea, no debiera haber un, de, un instituto de derechos humanos. Debería haber un sistema creado como el defensor del pueblo que nos defienda de absolutamente todo lo vinculado con el Estado, todo. Ya nacimiento, el nacimiento del Instituto de Derechos Humanos es una constatación de una situación tangible, digamos, como no tenemos cómo defendernos del Estado, creamos el Instituto de Derechos Humanos, pero, pero en sí mismo es una deformación del sistema. Yo creo que el Instituto de Derechos Humanos efectivamente tiene que existir y claramente con una dotación, una implementación mucho mayor a la que realmente tiene actualmente porque funciona con una con una eh, a ver, buena voluntad de los integrantes evidente. Entonces, lo importante es que todos entendamos de que el Instituto de Derechos Humanos no es eh, una, una pertenencia de un grupo o sector político sino que definitivamente está al servicio de todos los ciudadanos. Voy a dar solamente un ejemplo, porque los casos de respecto de carabineros son públicos y notorios, no es necesario mencionar. Dice que el Instituto de Derecho Humano fue a la clínica donde se encontraba internado el hijo de Raquel Calderón, cuando su defensa señaló de que existían tratos inhumanos y degradantes por el hecho de que lo tenían las 24 horas del día engrillado a la cama. O sea, eso les demuestra a ustedes de que el Instituto de Derechos Humanos lo que tiene que hacer es actuar respecto de todos. O sea, cualquier uh, situación en donde el Estado como tal, a través de sus organismos, porque el Estado funciona a través de sus organismos, cometa vulneraciones a los derechos humanos, tiene que haber un organismo que efectivamente pueda contrapesar esa situación. Yo lo que sí creo es que las facultades del Instituto de Derechos Humanos tienen que ampliarse y no limitarse solamente a eh, las situaciones en donde eh, agentes del Estado intervengan yo creo que eh, y, y, y mi espíritu, digamos, liberar la flora de inmediato, en donde esto tiene que expandirse si aquí lo que, lo que nosotros necesitamos, a propósito de lo que yo les dije del defensor del pueblo, es que nosotros tengamos una efectiva, una efectiva y real defensa respecto del Estado porque el Estado no solamente nos ataca por el lado de la vulneración de derechos humanos lo hace exactamente la vida que quiere o sea, nosotros básicamente no tenemos cómo interactuar y conversar con el Estado no lo tenemos entonces, los derechos y garantías no solamente se restringen al tema penal, los derechos y garantías son amplios. Y los estados que funcionan, el omnisman o este Defensor del Pueblo, es un interlocutor válido de igual a igual con el Estado. Y el Estado tiene mucho cuidado con él, porque sabe que efectivamente puede generar problemas a, eh, a quienes son autoridades. Entonces, sí, yo creo que efectivamente el Instituto de Derechos Humanos es una institución que ha, ha cumplido una importante labor, yo creo que, eh, que, insisto, es una deformación del sistema, a mí me gustaría de que esto fuera amplio, fuera genérico, fuera eh, más complementario, porque efectivamente eh, el instituto funciona demasiado con la buena voluntad de su gente y, y, y no le podemos pedir eso. Lo que tenemos que pedir es que efectivamente el Estado esté dispuesto a limitarse en su potestad. Y como yo lo señalé ya con anterioridad, uno no puede esperar de que el estado de buena primera va a ser eso. Es muy poco probable que efectivamente no
0: ocurra. Yo escribía que siempre es un agrado cuando los liberales son liberales. O sea, eh, como decía Alejandro en su momento, ¿cierto? hay muchas personas, sobre todo cuando, y especialmente cuando no saben mucho de derecho. Eh, tienen un, hay mucho liberal con opiniones populistas, eh, penales o, o populismo cierto eh, con respecto al, al tema judicial, así que bueno, ha sido para mí un agrado, no sé si les queda alguna última pregunta a Beatriz y Alejandro.
1: Yo quería, bueno, hablar del tema eh, de la FUNA, eh, digamos, de cual se ha hablado mucho, eh, se ha escrito, se han corrido ríos de tinta, especialmente en el espacio feminista, que se ha dicho que la FUNA partió porque era una suerte de falla del sistema penal, eh, que, no, que no te creían, que te habían violado, etcétera, etcétera. Ahora, yo, y a, ahora digamos, una grita violación y efectivamente la escuchan mucho más. Pero yo no, no encuentro que esto sea ideal, porque al final es como... Eh, bueno, eh, no, no voy a dar un ejemplo, yo, pero yo funo a alguien que por abuso sexual. Me contrafunan porque yo, no sé, eh, hice tal cosa y bailo beguetón. Yo funo, me funan, yo funo, y termina todo siendo una, una competencia de, de, popularidad. de popularidad donde, no sé, eh, eh, y no un sistema judicial donde se juzgue lo que, se, lo que pasó y no pasó en cuanto a, a leyes que han sido discutidas en el Congreso, etc. Sino que ¿sí? es, yo que soy más linda y el que es más feo, sea preso.
0: <risa> Oye, respondiendo a Cristian que nos plantea sobre, sobre la tejera ideológica. Bueno, es que los derechos humanos son una ideología, si se quiere, el liberalismo, la democracia... Y son o, o, la modernidad, si se quiere, cristianes es premoderno, así que, claro, desde una visión quizás medi, más medievalista eh, hay, hay un problema ahí, pero, pero claro, el mundo occidental es justamente pro derecho humano, y ese uno podría discutir si, si ese fundamento ideológico es o no, pero, pero al menos vivimos en ese,
3: en ese mundo. Eh, ah, sí. ¿Alejandro? ¿Qué ahora sí.
1: Ahora sí. Ahora
3: sí. Ahora sí, ¿puedo, puedo hacerle una pregunta también a, a Cristiane y que va en línea de lo que decía la Bea, que justamente sobre esta eh, supuesta justicia, digamos, ciudadana, que también se ve con, lo, con los linchamientos ciudadanos, que, que hoy en día se ven, se, ven, se, ven, se ven, digamos, bastante a menudo, bueno, eh, como, como un, al menos una vez a la semana, uno sabe de que, de que en X calle le sacaron la mugre a un presunto eh, delincuente porque porque supuestamente robó algo, y, 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 y eso, digamos, mirando digamos, todo, digamos, de proceso todo, digamos, sentido de justicia, que no, que, no, que no es, digamos, vengativa, sino que es reparativa, bla, bla, bla. O sea, un, un, tema, un tema, digamos, de, de incivilización en, 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 su, en, su, en su esplendor. Eh, yo creo que, que, ahí, que, que ahí se demuestra de que el populismo punitivo no solamente eh, afecta a un nivel, digamos, institucional, o a nivel de sistema, sino que también cultural, porque, porque como el propio proyectivo le genera a la gente expect, expect, expectativas irreales de que como que, ah, si este gallo roba un teléfono o, 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 o comete un, un hurto, o sea, cual sea, debe, debe ir preso al tiro, ¿cachai? Como, o, sea, o sea, le genera como ese, ese, esas expectativas demasiado irreales, demasiado, digamos, contrarias y me como que le dice que no, que, que la restricción no es posible, y así un montón de mitos, la gente, en base, en base a, a ese relato, eh, dice, dice, pucha, si, si el Poder ju Judicial no me, no me responde como yo quiero, actúo a, eh, hago yo nomás justicia, entre en, comillas nuevamente reitero, con mis papas manos. De, y ahí es cuando justamente, como, como se ve, como, como hasta culturalmente, este fenómeno, que es el populismo punitivo, es, digamos, nocivo.
2: Sí, a ver, eh, interesante tema, a ver, eh, vinculando la, las dos preguntas. Eh, dentro de la evolución del derecho penal, nosotros partimos con la autotutela. Esto es el ojo por ojo. En donde la justicia quedaba en mano propia, y en donde sobrevivía el más fuerte. La evolución de la historia nos llevó a un sistema eh, de derecho, en donde yo sé que tengo derechos y garantías y los tengo que hacer cumplir. Eh, Básicamente la FUNA, y partiendo por ahí, la FUNA es una demostración de, eh, no, yo no creo que sea de, de no confiar en el sistema, sino que yo quiero la instantaneidad del momento. Entonces yo estoy en una situación en donde quiero dar cuenta de una situación, y claro, la red social me lo permite. Entonces yo lo coloco en un minuto, en las varias redes sociales, que pasa saque las redes sociales es una investigación reciente, no antigua, entonces los jóvenes se manejan bajo esa lógica, y quienes más son los que realizan la FUNA son efectivamente los no jóvenes. Y desde ese punto de vista yo lo dejo ahí, y no quiero continuar. Pero, ¿por qué es importante? Y ahora lo, lo, lo vinculo con el tema de Alejandro. Porque uno tiene que creer efectivamente en el sistema, no hay otra forma. Las lógicas de las autotutelas son de los estados que han fracasado. Esto, ustedes lo miran, es, mire, me vinieron a matar a mí una persona acá, yo voy y mato a la otra. Como efectivamente, ustedes también pueden saber de qué ocurre en ciertos lugares dentro de, de nuestro país. ¿Pero por qué es importante? Y esto lo vinculo con lo que plantea Alejandro. Porque efectivamente hay una sobreexpectativa de lo que es la realidad. Y acá es porque se consume mucha información, yo no, no quiero levantar mucho la mano respecto de los periodistas, pero realmente lo que la gente consume es la información que aparece en los medios de comunicación social. La televisión sigue siendo el medio más penetrante y eh, las informaciones de las redes sociales también son
3: incorporadas por periodistas. Bueno. ¿Puedo entrar por un segundo? Sí. Es que, mira, eso mismo, eh, bueno, como periodista, yo sé que en periodismo no tenemos ninguna formación, ni siquiera básica de derecho penal. Entonces, doctor al Cabo, eh, hay muchos periodistas que llegan a, 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 a la, digamos, televisión, y que desconoce cómo funciona, digamos, un debido proceso. O sea, lo que Totalmente. Entonces, por el cabo, yo creo que también, hay, hay, también en cuanto a formación, que tenemos a la, a la gente que es como la encargada de, de dar a conocer estos hechos eh, penales y, y policiales, pero sin conocerlos, o sea, sin conocer cómo funciona el sistema. Y ahí yo creo que, 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 hay, una, que, hay, una, que hay una deuda, digamos, no sé, no sé digamos si el Estado o, o nuestro sistema educativo a nivel, a, nivel, a, nivel, a nivel, digamos, general, que no, que no, que no, que no forma a, a periodistas y, y a ciudadanos en, en, en general que, que sepan, digamos, cómo, cómo comunicar y, y responder ante, ante estos hechos?
2: Justamente. Tal cual tú lo planteas. Yo creo que hay una deuda general del Estado, desde el colegio, en donde las, las personas, efectivamente, los niños conozcan sus derechos y deberes, sepan lo que tengan que hacer en determinadas situaciones, pero también efectivamente hay una deuda súper importante respecto a los medios de comunicación, porque el, 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 el medio de comunicación no puede ser solamente la voz de la calle, tiene que ser una voz de la calle pero efectivamente informada, y tiene que indicarle a la gente de que una persona que sustrae un celular en una micro es un robo por sorpresa, que efectivamente si esa persona no tiene antecedentes penales no tiene por qué quedar preso porque esa persona nunca va a cumplir una pena privada de libertad. Entonces el juez que le da la libertad se la da porque efectivamente corresponde dársela. Entonces la persona que hurta en un supermercado también, eventualmente esa persona va a tener la posibilidad de obtener la libertad. Pero eso uno no lo escucha, no hay un fundamento. Se dice el juez lo dejó en libertad, como si el juez... Eh, resolviera de guata, digamos, y efectivamente dijera, sabes, en realidad este ciudadano me cae bien y yo lo voy a dejar en libertad. No, pero así. Y no pero así porque existen los controles. Hay un fiscal, hay un defensor, de esa resolución se puede apelar, y así sucesivamente. Entonces, lo importante es que yo no me llene de una eh, sobreexpectativa de decir, ¿sabe qué? En realidad, eh, yo lo que quiero es que toda la gente que cometa delito quede privado de libertad, porque eso no va a ocurrir y no ocurre en ningún país del mundo y porque además tiene que existir un debido proceso es decir, se tiene que acreditar de que esa persona efectivamente comete un delito y eso en la práctica, ustedes se dan cuenta que efectivamente no ocurre, yo creo que ahí los medios de comunicación tienen una eh, modestamente lo digo yo creo que tienen una deuda pendiente súper importante de efectivamente también eh, formar a la gente, no solamente ser el transmisor, que me parece muy bien de las inquietudes de la gente sino que también efectivamente formar
0: Cristian, te quiero hacer la última pregunta que tiene que ver con la, con la idea de, de verdad, ¿cierto? Porque de alguna manera uno hay, hay, una, hay una sensación de guarda liberal que es el escepticismo, el escepticismo hacia, hacia cualquier relato, ¿cierto? Hacia, hacia el escepticismo hacia las verdades reveladas. Hace un montón de situaciones que el mismo liberalismo fue históricamente cuestionando y fue y, y adoptó cierto cierto, cierto pensamiento ascético como parte de el fundamento racional de, de, de Occidente. Pero hay un punto sobre todo en, en el siglo XX XXI donde nos fuimos sobre especializando, cierto y uno Pasa, por ejemplo, con la comunidad científica y los terraplanistas. Por ponerte como, como ejemplo, los terraplanistas nacen de un pensamiento súper escéptico. Eh, dicen, mira, mía, la verdad es que yo no sé si me miento o no la nace, la comunidad científica, y empiezan a hacer discusiones, eh, y de alguna manera la gente más razonable, si se quede, suspende a veces el juicio, porque no puede conocer todos los temas, y, y cree en la comunidad científica, que la comunidad científica tiene su sistema con prueba y error, cierto con demostraciones, con que se puede repetir el experimento, y lo publica, y uno, y uno cree en ciertas universidades que tienen cierto prestigio, ciertas revistas, y de alguna forma... Eh, desde, 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 desde que el ciudadano común y corriente, desde la persona incluso que están eminentemente intelectuales, suspenda, o sea, que no sé, un humanista suspenda ciertos juicios y crea de alguna forma que una revista científica que te no sé, dice eh, algún descubrimiento sobre biología, uno lo crea. Eh, en el poder judicial o el tema judicial pasa algo similar. Eh, uno podría ser escéptico, no sé, de, 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 cierta, de ciertas leyes, porque, por ejemplo, no sé, pongamos el tema del matrimonio homosexual. Hoy día, la ley, el Código Civil establece que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y un pensamiento liberal escéptico es decir, mira, yo no estoy de acuerdo con la ontología de. O sea, con la, uno puede estar de acuerdo con la ontología de, de esa ley. O sea, evidentemente, el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer, hoy día. Pero con la deontología, o sea, con el deber ser de esa ley, uno puede estar en desacuerdo. Y el debate político es justamente un debate deontológico sobre la legislación. Eh, pero en los temas judiciales, ahí viene una pregunta sobre cuál debería ser la postura ética de un liberal con respecto a este tema. Suspender el juicio, es eh, que tú seas un conocedor del derecho, obviamente, como si eres un conocedor de de física teórica, te mete en la discusión de física teórica, pero si no lo eres, en general suspende el juicio y crees más o menos en ciertas instituciones. Con el Poder Judicial uno debería hacer más o menos lo mismo. Eh, una actitud liberal sería suspender cierto escepticismo y decir, mira, yo hasta que cuando los tribunales digan que alguien es culpable, es culpable. Antes yo no voy a hablar, no voy a decir nada. Pero cuando los tribunales determinan que alguien es culpable, es suspender. Es por así decirlo, o debería ser éticamente una verdad similar a la que uno diría, por ejemplo, con la ciencia. Mira, este experimento se demostró tres, cuatro veces, es más o menos una ley científica, no es una teoría, es una, es una ley, está aprobado, no sé, la vacuna funciona. El cohete llega al espacio, ¿eh? es más o menos eh, con, con, con ciertos márgenes, obviamente, pero uno dice esto es, una, es un esto y, y no lo está cuestionando constantemente. Un liberal con, a nivel ético con respecto al tema judicial, debería, un liberal que no sabe, que no es experto en derecho, debería sobre todo suspender su juicio con respecto al sistema, porque en verdad es un sistema, en los países decentes, ¿cierto? En los países no corruptos, no totalitarios, que tienen un sistema más o menos razonable de, de sistema judicial, eh, no sé, uno piensa en Estados Unidos, como en o Europa, o Occidental, o, o Chile, ¿cierto? Uno diría, bueno, la verdad es que el sistema acá funciona, en realidad funciona bastante bien, hay un sistema de contrapeso, eh, hay, hay hay garantías, hay procedimiento, eh, y deberíamos ahí entonces suponer nuestro, ju nuestro juicio, o la verdad es que, porque si uno lo piensa, no sé, en un país de latinoamericano común, quizá uno dirá, bueno, oye eh, acá el poder judicial está evidentemente intervenido por el poder político, o sea, por la derecha, por la izquierda, lo mismo. Uno, el escepticismo liberal en esos casos es más bien positivo. La pregunta es si en los casos de democracias liberales más o menos desarrolladas ¿es positivo apagar el juicio escéptico
3: ahí o no? Lucas, Lucas y su pregunta a los pausa. Sí, soy como Pausa para preguntar. Qué bueno
2: que no contestó. Bueno, Mira, eh, mira, yo creo que cualquier persona que se considera liberal es un cuestionador. No existe el liberalismo si tú no estás cuestionando. Ahora, el, el, el punto, creo yo, es de dónde nace tu cuestionamiento. Es decir, eh, no, por eh, defecto, quizás, no sé si por virtud, podría decir, ¿sabes qué? En realidad yo tengo ciertas convicciones personales que pueden ser religiosas, pueden ser las quiero de mis padres, las quiero por la experiencia, y a partir de eso yo formo una realidad. Y a partir de eso esa realidad que yo entiendo que es la que debe ocurrir la voy um, presentando frente a la realidad que está frente a mis ojos. Y ahí yo puedo decir, sabe qué en realidad esto cuadra o no cuadra? Y a partir de que no te cuadre uno lo va a cuestionar, y puedes efectivamente eh, llevar ese cuestionamiento a los distintos ámbitos. Lo importante es lo que yo te digo es de dónde uno parte. Porque esto, el, el, el liberal no significa libertinaje, no significa de que uno parta sin ningún supuesto. Tienes que partir con un supuesto. Y la medida que tu supuesto sea lo más sólido posible, tu cuestionamiento va a ser más eficaz. Yo te lo llevo al Poder Judicial. Uno puede cuestionar, como es tu pregunta, la, básicamente las resoluciones de los, de los tribunales. Sí, efectivamente, tú las puedes cuestionar. Lo que hace el Poder Judicial a través de la investigación que hace la Fiscalía, es decir, yo voy a checar mi opinión. Mi opinión fundada jurídicamente, pero básicamente mi opinión. Llevada a lo más simple, esta persona es culpable o esta persona es inocente. Tú puedes cuestionarlo, pero por supuesto, si tienes que eh, partir de la base de que esta investigación puede haber sido sesgada, de que alguien pudo haber mentido, de que lo que se le lleva al tribunal no es lo que efectivamente ocurrió, y a partir de eso la resolución del tribunal no va a estar acorde con la realidad. Fíjate que el proceso uh, procesal penal fue muy interesante porque lo que hace es permitirte que tú puedas conocer cómo el tribunal llega a una determinada convicción. Porque antes, cuando teníamos el sistema antiguo, con el secreto de sumario, que nadie sabía qué es lo que realmente estaba ocurriendo, y de conciencia no había fundamento, o en su, la mayoría de los casos, digamos, no había fundamento. Ahora lo hay. No solamente las audiencias son públicas, sino que el, el tribunal tiene que llegar a una convicción más allá de toda duda razonable. Esto significa que tú, al menos en un 51%, llegaste a una determinada convicción. Y tienes que fundarla en tu fallo. ¿Por qué? Y acá hay una, una determinación que yo creo que es súper interesante, porque el tribunal tiene que hacerse cargo de toda la prueba que se rindió en un juicio. Y yo tengo que entregar mi valoración. ¿Por qué le creía un testigo? ¿Por qué no le creía un testigo? ¿Por qué desecho una declaración? ¿Por qué un documento no me forma mi convicción? Porque no sé si efectivamente estuvo no otorgado por la persona que dice que lo otorga, o porque el documento no dice lo que las partes dicen que señala. ¿Me fijas? Y porque existe un sistema que te hace, o te permite, que tú puedas recurrir a superiores jerárquicos, es decir, sabe que es su convicción? no me eh, llenó, por lo tanto voy a ir al superior jerárquico. Incluso, fíjate que dentro, del, poder, dentro del, del sistema judicial existe lo que se llama el recurso de revisión. Esto es, la persona condenada por sentencia ejecutoriada, que incluso puede estar cumpliendo condena, tú puedes demostrar de que efectivamente esa persona no cometió el delito o que ese delito no existió. Es un recurso excepcional, por supuesto, porque está, es respecto de una persona que está condenada, pero incluso han ocurrido casos en donde se ha logrado demostrar de que la convicción a la que llegó al tribunal, incluso con esos antecedentes, no era la correcta. Caso típico es cuando aparece el verdadero autor del delito, y en ese caso tú te das cuenta de que toda la construcción teórica que hizo el tribunal se cayó a pedazos, porque se demostró que efectivamente la persona era otra, o que la víctima había mentido, que tenía un, una ganancia secundaria, por lo tanto no había dicho la verdad. Entonces tú siempre lo no vas a poder cuestionar. Y para serte bien sincero, yo creo que la labor del defensor penal público, y en mi caso como abogado particular que me dedico especialmente a las defensas, uno es un cuestionador permanente de la labor de la fiscalía y de la labor de los tribunales. Y es bueno que sea así, porque esta es una mesa que tiene que tener todas sus patas. En la medida que falla uno y hay un defensor que no hace su trabajo, y que en definitiva cree de que los funcionarios policiales no mienten, y que cree que el fiscal es siempre objetivo, y que cree que la investigación fue bien llevada, o que el tribunal siempre resuelve de buena manera, es un defensor que no hizo bien su trabajo. Y que en definitiva lo que hizo fue eh, ser servil al sistema. Y eso es lo que uno no tiene que hacer nunca, es ser un cuestionador, pero un cuestionador siempre con fundamento.
0: Muchas gracias, Cristian, por esa respuesta a esta pregunta tan confusa que me pegué. <risa> y bueno, agradecerte agradecer a Luis Alberto por, por acompañarnos con Alejandro por acompañarnos nuevamente como panelista eh, y parte de la ONG... Eh, pensamiento Penal. Pensamiento Penal, ¿cierto, Chile? Y, bueno, Cristian, muchas gracias por esta conversación profunda sobre el pensamiento jurídico, liberal y, y cierto de los fundamentos filosóficos del derecho en términos penales que yo creo que son muy importantes y, y yo creo que es un tema que se va a venir y va a estar muy muy va a ser muy contingente al debate constitucional sobre todo porque claro como decía Alejandro hay mucho desconocimiento eh, desde la prensa o también desde la desde la educación temprana y cuesta en general eh, que la gente sepa y esté bien informada y eso también ayuda a, a que se genere más eh, populismo punitivo. Así que bueno, muchas gracias por, por acompañarnos. Alejandro. Alejandro.
3: Sí, es que se si puedo hacer como, como una pregunta bien breve a, a Cristian, porque Cristian hace poco eh, nos hablaba sobre la... O sea, partió de hecho hablando de, de, lo, de lo que era la, digamos, la nueva Constitución o una reforma en caso digamos de que ganara hipo, hipotéticamente, cosa que dudo, el, el digamos el rechazo bueno. eh, y es que me gusta es que ¿qué, qué principio o qué instituciones podrían eh, eh, agregársela a, o, o sumarse hasta hasta nueva constitución para que sea digamos para que, para que esté en línea con un con un modelo de justicia justamente eh, cómo decirlo más eh, más más, como se dice, más comprometido con los derechos humanos, más eficaz, eh, que, que, que haga frente a la, a la, a la delincuencia de una, de una manera más, más digamos, integral y no, y no, digamos, tan reactiva ni, ni efectista, que no dé pase justa, justamente al populismo punitivo o que, no, o que no sea, digamos, tan débil frente al populismo punitivo. Y, no sé, ¿qué tú, qué tú digamos, propones al respecto?
2: Frente a eso, yo soy de la idea de que uno no puede partir con hojas en blanco. Te voy a ser súper sincero. Yo creo que todo lo que se ha ganado en el tema de derechos humanos, de derechos y garantías de libertad, es un piso. Y ese piso, de ahí hacia arriba, tú puedes mejorarlo. Pero no partir de cero, porque uno no sabe qué es lo que efectivamente va a ocurrir. Cuando tú colocas una hoja en blanco, puede haber algo muy bueno, pero también puede haber algo muy malo especialmente cuando ya sabemos que los constituyentes eh, hay, que, hay que darle varias vueltas, digamos, porque van a estar manejados evidentemente por partidos políticos, digamos. ¿no? Entonces el partido político a través de ese constituyente va, va a manejar la situación. Yo creo que nosotros hemos tenido ya una lucha histórica en cuanto a derechos, libertades y garantías constitucionales. A mí me parece que eso tiene que ser un piso y mejorarlo desde ahí hacia arriba, claramente el partir de cero es un riesgo de que uno pueda perder todo. Imagínate solamente, para, para decirte, ¿qué pasa con los tratados internacionales que Chile ha celebrado? Entonces, en estos momentos, están incorporados en el artículo 5 de la actual Constitución, y uno ya sabe de que forman parte de la Constitución. Pero esta Constitución va a dejar de regir, una de las posibilidades de que efectivamente ocurra, y uno va a decir, bueno, ¿qué pasa con todos esos tratados? ¿Se van a efectivamente mantener? ¿Se van a incorporar? ¿Alguno? ¿Todos?
3: ¿Yo voy a leer cuál sí, cuál no? Y eso es un... Es que, está, es que está, de hecho, eh, obligado que se mantenga según la reforma que se le hizo a la actual para justamente permitir este cambio constitucional. Es que, es que, eso, sea, es
2: que eso, eso, eso no está claro. Eso no está claro porque si tú dejas sin efecto la Constitución y partes de cero,
3: ese es un tema en
2: donde tú tienes que efectivamente incorporarlo. Otro tema distinto es el compromiso que asumió Chile como Estado. Y ahí estoy de acuerdo contigo en que nosotros asumimos un compromiso que quedaríamos muy mal si efectivamente no lo respetáramos y no lo cumpliéramos.
3: Yo me refiero a que, que el artículo que sí, abrió... Claro. Que abrió sí, que se artículo... ¿Aló?
0: Sí, que la reforma la reforma del artículo 15 de la Constitución contempla que no, que, que las atribuciones de la, de la nueva de la Convención Constituyente no a afectar los tratados eh, firmados hasta ese momento y lo mismo con las sentencia jurídicas. Eh, pero sí, claro, yo eh, creo que eso, eh, eso está en la Constitución que
3: tú vas a dejar sin efecto. Pero, pero, que, eso, pero que la Constitución queda, digamos, sin efecto, post elificio de salida. O sea, digamos, ¿sí, durante, claro? durante, durante toda digamos, la reacción de la Constitución, sí, eh, de los estudiantes van yo a estar obligados, eh, obligados a que se puede... la Constitución definitiva, en esa Constitución.
2: ¿Quién te garantiza a ti que efectivamente se va a mantener? Eso es lo que te, es lo que te planteo. Ah, sí, ya. mientras estamos en plena discusión de la nueva constitución, evidentemente el artículo 5 sigue, sigue rigiendo. De hecho, rige toda la constitución. Si no la deja sin efecto, no hay ningún inconveniente. El tema es que cuando tú dices hoja en, hojas en blanco, corres ese riesgo. Y efectivamente corres otros riesgos. ¿Qué pasa con los derechos y garantías que están en el artículo 19? Que te insisto, es un piso que tú las puedes mejorar sin lugar a dudas, o sea, tú puedes mejorarlo todo, pero yo lo que sostengo es que ese es un mínimo y que nosotros deberíamos indicar, sabe, que eso eh, debe necesariamente estar en la nueva Constitución y si usted quiere mejorarlo, no tengo ningún inconveniente, voy a ser el primero en, en estar de acuerdo. Pero yo creo de que efectivamente, eh, y, y terminando con tu pregunta, yo lo he señalado diez veces y creo que eh, es fundamental, por lo menos para mí. Yo creo que el defensor del pueblo, operativo, real, concreto, con facultades, con atribuciones, con presupuesto, con autonomía, que se pueda parar frente a cualquier otro poder del Estado, es imprescindible. Cualquier otra situación nos va a llevar a parches, a situaciones como el Instituto de Derecho Humano, como en definitiva... La, la, el Poder Judicial ha ido aceptando indemnizaciones en contra del Estado por error judicial, pero lo ha hecho incluso al margen de la ley, porque cuando uno ve el procedimiento, se da cuenta que ese procedimiento es imposible de cumplir, pero el tribunal dice, mire ¿sabe qué? Vamos a, eh, a aceptarlo, no, mirando casi para el lado, digamos, no obstante que la ley no lo permite, pero eh, mirando de reojo, porque vamos estableciendo marchas. Entonces, ¿de qué manera nosotros como ciudadanos, y entendiendo de que vamos a ser los ciudadanos, efectivamente, eh, triunfa la prueba, vamos a hacer a través de los constituyentes lo que nos vamos a manifestar? ¿Vamos a estar dispuestos a emparejar la cancha con el Estado y que el Estado siga cumpliendo su rol? Yo no tengo, no tengo ningún problema con el Estado, no, no, no pienso de eso, pero, pero tengo mucho temor cuando eh, tenemos un Estado que no eh, tiene ningún control. Y ya hemos visto, y no voy a ir a países, digamos de la región y cercanos cuando efectivamente uno ve que el Estado lo hace todo, porque cuando lo hace todo, hace lo que quiere.
0: Bueno, eso van a ser grandes temas, yo creo, de la, de la Constitución, dentro de los constituyentes se van a dar todos esos temas, yo creo que es y, y, la democracia, que gran parte de los derechos humanos que se van a discutir ahí van a quedar en la nueva Constitución, así que bueno, eso va a ser evidentemente tema de muchos de los programas que se vienen de acá al plebiscito, así que Cristian y Alejandro, más que invitados también a, a que discutamos el tema constitucional, que es un tema interesante de cómo va a quedar el tema judicial en la nueva Constitución. Así que Cristian, Alejandro, Berri, muchas gracias, muchas gracias a los que comentaron y a los que nos vieron durante el programa. Gracias a ustedes por la invitación.